0: God søndag formiddag og velkommen til Drømmespejlet. Jeg håber, du sidder godt til rette med en lunkop kaffe og er vågnet efter en nat med spændende drømme. Det er drømme, det skal handle om næste time, og i dag skal vi tale om børns drømme. Michael, kan du huske, hvad du drømte som barn?
1: Det kan jeg. jeg. kan faktisk huske en øh, del drømme, og jeg kan sådan især huske, at jeg havde den her rigtig gode evne til at sige, nu vil jeg flyve, og, og så fløjer jeg. Øh, noget, jeg kæmper lidt med i dag. og ja, på emnet, så er det helt utroligt spændende det her med, hvordan der sker noget fra vi børn og vores forhold til drømme, så i forhold til, hvordan de fleste voksne i hvert fald har det med deres drømme.
0: Hvad tænker du på her?
1: Jamen, jeg tænker på, at... Øh, vi er simpelthen øh, dårlige til at huske dem og har mindre tilgang til dem. Og især det her med at, at kunne agere og være aktiv, altså lucid i drømme, bevidst om at drømmer og agere i drømme. det bliver vi de fleste i hvert fald dårligere til.
0: Ja, og, og hvorfor det forholder sig sådan, altså at vi generelt kommer mere på afstand øh, af vores drømme som voksne, det skal vi tale om i dag, hvor det også skal handle om, hvad man som forælder kan gøre for, at ens barn får et sundt drømmeliv. Og så skal vi naturligvis også vende jeres spørgsmål i drømmekassen, og ikke mindst dykke ned i jeres drømme og tolke dem. Velkommen til du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Ruhl.
0: Her i programmet tolker vi, som sagt, drømme. For Michael, du er drømmeekspert og drømmetolker, og det betyder, at du hjælper folk med at finde ud af, hvad deres drømme prøver at fortælle dem. Drømme har nemlig ofte noget, de gerne vil kommunikere til os. Og nu kan vi her i studiet byde velkommen til dig, Isa. Hej. Du er 26, og så er du kulturjournalist her på Radio 4, så du er faktisk øh, vores kollega. Og du har spurgt, om vi kunne hjælpe dig med at tolke en drøm, du har haft for nylig. Men, ja. ja. Men inden vi dykker ned i den, kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, om du kan huske, om du var god til at huske dine drømme som barn?
2: Jamen, ja, det var jeg. Altså, jeg har altid, øh, siden jeg var helt lille, drømt virkelig intenst. Øh, og jeg har nogle drømme, som jeg har drømt som barn, som jeg sådan set stadigvæk kan huske i dag, fordi... De har sat sig fast, øh, så, så, så jeg har egentlig, ja, både altså, drømt meget voldsomt, altså har sådan grædt og haft meget der har snakket sindssygt meget i søvne øh, om de her drømme, men egentlig også bare altid kunne huske, ja, hvad, hvad der er sket om natten, og det, sådan, det hænger lidt fast, måske, måske nu måske ikke, det, det må vi jo se, når, når tiden den kommer, ja. mm-hmm.
0: Jeg kan godt genkende det der med meget levende Marit. Altså, man kunne virkelig, altså, som det også nogle gange er i dag for mig i hvert fald, så kan jeg godt nogle gange virkelig føle, at det, der er sket i drømmen, er sket i virkeligheden. Men især som barn, der er øh, de her Marit, de fyldte rigtig meget. Så det kan jeg i hvert fald godt genkende. Og du har jo øh, taget en drøm med til os i dag, som du, øh, som sagt, som du gerne vil øh, blive lidt klogere på. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad det er, der sker i den drøm? Jo, jamen, øh, det er et par uger siden, jeg drømte den.
2: Øhm, og det, der sker, det er, at jeg drømmer, at, øh, jeg sammen med mine, øh, kæreste Henrik og nogle af hans venner og min egen søster og min mor leger vandkrig. Øhm, så det, der sker, det er, at vi kører i sådan nogle slags røde racerbiler, sådan nogle børneracerbiler agtigt, øh, og har en masse vandballonger med, og så kører vi ræs ned ad sådan en vilde vej, hvor der er sådan en masse... Mm-hmm. I kender de der blomsterkasser, der sørger for, at man ikke kører for hurtigt. Øhm, og samtidig er jeg frustreret over, at jeg ikke kan finde ud af at køre bil, så jeg kører bare lige ud, og folk mig begynder at dytte, fordi udover, at vi leger vandkrig, så er folk altså på, vej på arbejde. Mm. Og lige pludselig så kører vi ind i sådan en en område hvor jeg så kommer til at køre ind i et et barn, der af en eller anden underlig årsag hænger i sådan en vikle, altså sådan de her store stykker stof på sådan en krog og på en væg.
0: det lyder lidt mærkeligt. Meget mærkeligt.
2: Så kører jeg ind i i det her barn, og og vækker det på for ligesom lidt til det, så det begynder at græde, og så synes jeg, det er pinligt, at jeg har vækket nogle andres barn. Så det, der sker, det er, at jeg, jeg tager det her barn, og lader som om, at det er mit eget, og så går jeg rundt og og, og og passer det. og er ind i sådan en barnestue, eller ikke sådan, ja, sådan en pædagogstue. Øh, sammen med alle de her mennesker, jeg går og passer det barn og prøver at få det til at sove og det virker ikke rigtigt. Og så lige pludselig så begynder de andre at sige, nu skal vi så altså videre, vi skal ud lege leje vandkrigene. Og så går jeg ligesom hen for at aflevere, øh, altså tanken var, at jeg bare ville hænge barnet op på krogen igen, kan man sige, hænge det på plads. <laughs> øhm, men så alle de andre børn, de sover, øh, så der sker ikke ligesom så meget rundt i den her så Jeg kan ikke skjule det, så jeg siger så til en pædagog, jeg kom lige til at hvad hedder det? Øh, jeg kom lige til at puffe til det her barn med min barnevogn, fordi min bil, det er så pludselig blevet til en barnevogn. Ja. Øhm, hvor jeg så går med, åbenbart med min søsters, altså med min næse. Så jeg kom lige til at vægte. Øhm, så her, det er altså ikke mit barn, jeg vil bare ikke forstyrre jer, Så her er barnet, og så griner de her pædagoger lidt af det og siger, så har du rigtig været på arbejde og synes, det er meget sjovt. Og jeg var sådan, ja, det har jeg, og det er jo heller ikke rigtigt, for jeg har jo heller ikke gået ind i barnet med min søsters barn. Øhm, <laughs> og så, øh, så slutter den lidt underligt ved, at de her pædagoger de holder alle sammen pause. Og så siger de, når du nu alligevel står op, kan du så ikke lige stikke over i fryseren og hente en søndelolli til os? Og så henter jeg den. Ja, altså, s-
0: sagde du en søndelolli?
2: Ja, altså okay. en i de her skub op i <laughs> sodavandsfryseis. Og så henter jeg sådan en, og så vågner jeg. Jeg er lidt forvirret over, hvad det her for noget. Jeg, jeg kan godt oplevet. lide, at du siger
0: mod slutningen. Så sker der det her mærkelige. Jeg synes, det hele lyder. Ja, det hele er lidt
2: mærkeligt. Men jeg, mærkeligt. Er, jeg, altså, jeg, det, er sådan, det er mange mærkelige ting, der spiller ind. ikke. Altså, hvad har vandbilen, når de røde? Altså, den røde bil og vandkrig og børn og en sådan... Altså, det er sgu lidt underligt.
0: Er det egentlig sådan en god, der når I leger vandkrig? Er det, er det sådan en god følelse, du har i kroppen, da I gør det? Ja, altså det er sjovt, men
2: samtidig kan altså den der fornemmelse af at være stresset, fordi udover os, der leger vandkrig og ligesom jagter hinanden med vandballoner, så er der også nogle øh, altså almindelige biler, der ligesom begynder at dytte, fordi vi fylder vejen. Ja, det er sådan en fornemmelse af, at det er sådan ensrettet vej, du ved, der sådan snorer sig. Øhm, og vi fylder det hele, fordi vi leger, og de her biler begynder at dytte, fordi de skal altså på arbejde. Så jeg kører bare lige ud og, lige, og begynder at køre hurtigere for ligesom at give plads til dem. Øhm. Ja, og så er der der sceneskift, som jeg op- tit oplever i drømmen, og der kan jeg aldrig finde ud af, om det er, fordi det egentlig er en ny drøm, eller at det bare mm. du ved, flyder over i en ny scene, og det er så en del af del af den samme drøm i virkeligheden. Ikke?
0: Og hvordan havde du, da du da du vågnede for den her drøm, sådan lige umiddelbart?
2: Jamen, jeg tror, altså, jeg synes, det var meget... Øh, altså, jeg grinte lidt, altså især over det der med søndler til Jeg synes, det synes jeg var meget fyr- altså, meget mærkeligt, øh, så det var sådan... Og så da jeg så efterfølgende, så det sådan så tænkte jeg, det er jo egentlig underligt, ikke den der følelse af at kunne altså, skamme sig lidt i en drøm. For jeg, altså, det var den fornemmelse, jeg havde, da jeg ligesom kom til at vække det der barn, og skamme sig over, og ikke vil indrømme, at jeg vækker nogle andres barn. Fordi, så, og så lader som om, at det er mit eget, når jeg er udmærket i drømmen, jo også gør det klar at jeg ikke har nogen børn. Og det ligesom ikke er en, <laughs> er en del af det. Ikke? Så det, sådan, det synes jeg er sjovt, det der med, hvor, hvor tydelige ens følelser, altså sådan, jeg ja, skam, men også glæde. Altså alle de der ting, at de også kan være tydelige, når man drømmer.
1: Mm-hmm. Og super spændende drøm, Isa, øh, som jeg jo glæder mig til at dykke lidt ned i. Yeah. Øh, og, øh, og det er jo rigtig dejligt, at du stiller op her og gerne vil tale om. Noget, noget af det første, jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig at høre som, som altid, det er sådan lidt dine egne refleksioner over, hvad sådan en drøm kan handle om. Hvorfor, for, hvorfor får du den? Er der, er der noget, du har, du ja, har tænkt over?
2: Altså, altså, jeg har selv tænkt, at... Det der med, øh, altså, ele- altså for mig kommer drømmene jo tit af nogle elementer af det, der sker altså, i mit liv. Øhm. Ja. Jeg er lige startet på kørekort, så det ja. tror jeg sådan, er den første i forhold til det, der med Ej, at køre race. Det
1: ræs, være ja.
2: at, sådan, at være bange for altså, sådan, at køre bil og være træt af at jeg ikke kunne mm. finde ud af det. Mm. Øhm, og det er sådan den lille ting, og så den store ting jo, som er det der med børnepasning og sådan noget. Øh, jeg har to søstre, som begge to har børn. Min storsøster og en lille søster, og de har begge to. Den ene har lige fået en baby for, altså for ja, 7-8 måneder siden, og den anden okay. øh, får en baby igen. Altså nummer to om to måneder. Så jeg omgiver småbørn, øh, både på min søsters side, min kærestesøsters side, min kærestes venner begynder også. Så, så de er der rigtig meget. Mm. Øhm, og de snakke fylder jo også derhjemme, ikke? Så jeg... Det kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er nok altså også hjemme noget...
1: hjemme hos og din mand? Ja, ja? ja,
2: men ikke mand, kæreste. Kæreste, um, ja. ja sorry. <laughs> Ej, det er okay. Um, men de sådan... Altså det tror jeg da, at, at det har noget med det at gøre. Min kæreste, han er, han er fire år ældre end mig. Han er, han er 30. Mm. Um, og hans venner begynder jo også at få mm. børn, og hans gamle folkeskolekammerater, alle de her ting. Så det fylder der, og det er noget, vi snakker om. Og jeg er nok den, der sætter lidt stopklodsen i. Um,
1: okay. Og ikke har så ja. travlt. ja.
2: Så jeg kan da godt tænke om jeg vil hellere lege vandkrigen. Ja, man,
1: var, og du siger det jo selv, ikke? fordi det er jo helt, helt klart nogle af de tanker, ud fra hvad du fortæller, og hvad der sådan sker i drømmen. Der er det, kan være. Altså, drøm kan afspejle det her indre dilemma om, hvor, hvor er, er du lige nu? Ikke? Og i forhold til, til, til ja, hvad den drøm handler om, og hvor er du og din kæreste så i forhold til det. Og der er jo virkelig det her skisma mellem, at der i den første del af drømmen, og der tror jeg jo på, at drømmene hænger, altså de her skift i scener, at det sker en årsag, og der er en eller anden form for mening med det, ikke? og som du jo ja, også selv inde på. Der er noget med, at der er travlt, og det er sjovt i starten, og så kommer der det her skift med, at pludselig så er du inde i en børnehave. Og du er, ser du selv, den der hvad kan man sige, sætter bremsen i over for, 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 for din kæreste. Altså det, som jeg tænker mig sådan en drøm her, det er, at der kan både være en oplevelse af at og have travlt, måske, i forhold til det her med børnene. Du mærker presset fra dine søskende, øh, og at der er mange børn omkring dig. Øh, så du mærker det her, på kan jeg sådan en at sige, at der er et pres hen imod det her. Øh, øh, faktisk så meget, at det bliver så, hvad kan man sige, in your face at du kommer ind i den her børnehave og... og køre ind i det her barn. Øhm, øh, og, og det, som jeg synes kan være rele- relevant at tale om her, men måske også netop, jer ja, hos dig og, og, og din kæreste, er har øh, ja, bremsen på. Hvor meget, hvor meget taler I om det derhjemme? Mm,
2: det har fyldt mere. Øhm, og så kan jeg huske, jeg tror, det var sidste år. Øhm, han er, vi har også en jæse på... Altså, hans søster har et barn og har også nummer to på vej. Og der talte vi om det efter sådan en eller anden ting Øh, og det er blevet sådan en, det er blevet sådan lidt en, en intern familiejoke om sådan, Nå ja, men øh, skal I ikke os? Og du ved, der mm, bliver prikket lidt til. Ja, ja. Øhm og det har jeg egentlig ikke noget imod, fordi jeg, jeg, jeg er rimelig sådan forholdsvis sikker i min sag, at det skal nok komme, men det er ikke lige nu. Nok komme. Ja. Øhm, men der kan jeg huske, at jeg gik jeg hjem til ham, og så sagde at nu spørger jeg dig, uden at alle vores familier står og glor på ja. os, øh, hvordan har du det egentlig med, når jeg siger, at det ikke er lige nu? Altså, ja. hvor slemt er det mm-hmm. for dig? Mm-hmm. Og hvor han jo siger, at det, altså, det er okay. Altså, så man siger, mm-hmm. du er jo også fire år yngre, og det er også dig, der skal lægge krop de første ni ja. måneder til. Ikke? Så, det, så længe du ikke siger, at det, det aldrig kommer til at ske, så er det fint. Så jeg tror også, at den der samtale, efter vi havde den samtale, hvor jeg så siger, så må du sige til, når du ikke har det på den måde længere. Ja.
1: Øhm, Hvornår havde du den drøm i forhold til den samtale? Det er lang tid været? siden. Ja, ja så altså den, ta- ja, ja, den
2: der samtale, det er, det er mere end et år siden. Øhm, altså, så det har jo været undervejs længe også, alle de her sådan, pres eller hvad man sige, ikke? Så den der samtale, det er måske mere end et år siden, og så, så kom den der drøm der for et par uger siden. Ikke?
1: Ja, så den er ret ny, kan man ja. sige. Og hvordan, hvordan oplever du lige nu det pres?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg... jeg... tror bare, jeg oplever det sådan, at det bliver... At det, det, det fylder meget i omgangskredsen. Og netop fordi, at min lillesøster så... Altså, jeg plejer at joke med min lillesøster. Hun når jo at få barn nummer to, inden hun er 26, og jeg er 26 yeah, ja, ja. Altså, så det ligger jo. Men, men det er egentlig ikke fordi... Altså, jeg kan godt være glad på den vej, altså på deres vegne, og sige, ej, hvor er det skønt for jer. Det, det er bare ikke skønt altså, for mig. Øhm, men det kan da godt være, at der er mere pres på, end jeg måske vil. Det det kan sådan en drøm
1: jo sige, fordi jeg jeg ser to mulige vinkler, som vi jo så netop lige skulle tale om, som netop kunne være presset hen imod over for den sidste, sådan hele anden del af drømmen, som egentlig ender med sådan en form for... Ja, det er som om, du lidt med den her baby lidt prøver det af, ikke? Og, 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 og mærker efter og føler, hvordan er det er, det er jo ikke dit. Øh, og så er der så den her pædagog, der sådan lidt grinende, til sidst siger, øh, så holdt du det lige hende, og, og det var da bare okay. Øh, og i den beskrivelse, du, øh, ja, som du sætter ord på, så er der sådan den her form for ro omkring det. Øh, og, og derfor for mig kan sådan en drøm jo netop simpelthen være billedet på lige præcis den samtale, vi har her. Ikke? Altså sådan undersøgelsen af, hvor står jeg egentlig selv i forhold til til det her, og, og, og jeg kommer også til at tænke på noget, der inden for drømmeverdenen er noget, vi, vi tit arbejder med, nemlig ideen om, om en indre børnehave. Altså ideen om, at vi alle sammen har nogle, nogle sider, som man skal forestille sig, at man er pædagog selv simpelthen, ikke? og har en altså ansvarlig for en stue, det kunne være blå stue, eller hvad det nu kan være. Og der er altså en masse børn der, som er udtryk for alt muligt i en selv. Ikke? Det kan være kreativ, Karl, det kan være øh, analytisk øh, Anna det kan være alle mulige sider, som... Og hvis man så er børnehavepædagog, så skal man jo tage sig alle de her børn på en eller anden måde, og de skal jo lyttes til og vises hensyn. Og hvis man ignorerer øh, kreativ Carla for længe, så bliver hun utilfreds, ikke? Og, og på samme måde kan sådan en drøm så potentielt for dig simpelthen være den her indre undersøgelse af øh, ja, øh, især og der gerne vil have børn, eller ikke vil have det. Den her side af dig som, okay, det er et tema, det her, øh, og, og det lytter du lige til. Og så er der altså den her potentielt som så siger, det er okay, det er jo sjovt. Er, kan du ikke lige hente en sondlolly, når du er på vej ud? <laughs> altså sådan en form for, så landede den der, ikke? Og det var ja, hvad tror du, der ligger
0: i den der sondlolly, Michael?
1: <laughs> men jeg tænker lige præcis, at sådan en slutning, som, 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 ja, som man kan grine af, og som virker sådan lidt sjov og lidt flad, netop kan være sådan den der normalisering af temaet, ikke? Nå, sådan er det bare, og det er okay, og kan du ikke lige hente en, en sådan lolle, ikke? Altså sådan lidt, lidt sjov, lidt ligegyldigt, og, og sådan tilbage til, ja, så kan man jo forestille, hvordan du vågner op med sådan lidt større, sådan Nå, okay, og det var så der, den landede, ikke? Altså, underforstået, at det kan være et, et, ja, et tema, som hele tiden undersøges i det, i det ubevidste, Hvor du på den ene side kan mærke presset, men, men så er der altså sådan kommer overens med at det er så ikke for mig lige nu.
0: Hvad med den her følelse af skam som Isa beskriver? Kan du ikke lige prøve at fortælle hvad det var? At jo, sige. men jeg
2: tror det var det der med altså øhm, altså følelsen af skam af at være i gang med at lege vandkrig og så tage det ind på et sted hvor at man er voksen. Fordi jeg er jo også voksen i drømmen. Det er jo ikke, fordi jeg drømmer mig selv som teenager eller som selvværende barn. Jeg er jo min egen alder i den her drøm. Så det der med som 26-årig og, og sammen med nogen, der også er i slut-20'erne og starter 30'erne, leger vandkrig og så væk et sovende barn. Og så godt vide, at det gør man jo ikke. Mm-hmm. <laughs> altså, øh, fordi de børn skal jo sove, når de skal sove, dem skal man jo passe på. Og så den der skam, og jeg gør det, og så siger, så er det mere okay, hvis jeg lader, som om det er mit eget. Og så også en bevidsthed om, at man jo ikke bare kan lade som om, at nogle børn er ens egne, når de ikke er det. Eller sådan mm. den, den
0: fornemmelse, hvis det giver mening.
1: Ja, øh, Hvad altså, tænker du her, Michael? Ja, men jeg, jeg tænker, at det igen kan illustrere ja. meget fint, sådan den, lige præcis den følelse, du har med det, ikke? at du på den ene side gerne vil. Der kan både være noget... Ja, det er lige før, der kan være sådan noget skam, noget flårhød over at sige, at der er jeg altså bare ikke endnu, og jeg har lyst til at og skulle fandme have det i gåetøjen sjovere lidt længere. Der er bestemt også noget sjovt øh, ved at være forældre. Vigtigt at have med i hvert fald. Øh, er der ikke der også noget også... lidt
0: barnligt over at gå hen og vække et barn? Altså, det, er jo, det synes jeg sådan, er sådan en lidt... Som du også siger, Isa, at det ved man jo godt, at man ikke skal som voksen. Jeg synes, mm. det er nærmest en barnlig gerning, Og jeg kan ikke lade være med at tænke, om det også er sådan et eller andet med at holde lidt fast i det der indre barn, mm. at man ikke er klar til Precise. det der voksenliv. liv. Jo. Hvad siger du til det?
1: Ja, men, øh, helt klart også en, en super fin tanke, øh, som kan give mening. Altså igen den der flytten med, øh, er, det, er det der, jeg ja, er nu, eller er det ikke? Og øh, så vækker lige det her barn, og, og det er lidt sjovt, øh, men det er også sådan med den der lejende øh, tilgang. Ikke? Så netop måske netop, ja, dit, øh, dit, hvor det barn for mig, drømme øh, måske i højere grad ud for, hvad du siger, Isa, lige præcis er et billede på potentielt dig som kommende mor. Øh, og, og, og det er sådan lidt den der egne tilgang, du har øh, over for øh, det at få et barn. Og det kan man måske være lidt flå over, at det øh, og lidt skamfuldt, at jeg så, jeg er så ikke længere øh, i gåshøjn. Men det, der jo altså for mig at se, så kan en drøm jo netop understrege. Sådan at drøm netop understreger, det er okay. Og det er øh, fuldstændig altså, hvilen i dig selv med det der. Ikke?
0: Isa, hvad tænker du om det, Michael fortæller dig? Jamen, jeg tænker
2: jo, at, øh, at det jo i virkeligheden også mange af de tanker, som, som jeg også selv har gjort. Jeg snakkede med min kæreste om det, øh, da jeg fortalte ham, at jeg skulle herind. Og sådan, hvad tror du, han betyder? Og han lavede noget af den samme udlægning. Mm-hmm. Ikke? Så det er jo det der med at sådan... At det er jo meget rart at høre fra en, måske, som går lidt mere op i det, eller har sat sig lidt mere ind i det, fordi jeg kan jo godt tænke nogle domme filosofiske tanker ja. over det, men, men, men det er jo sjovt, det der med, hvor meget af det, der så ja, også går igen i de ting, tanker, du har om det.
1: Ikke? Mm. Ja, og det er jo måske, synes jeg, et rigtig godt et eksempel på, hvordan vi kan få rigtig meget ud af, simpelthen bare i bare forholdet, og, og tale om drømmene, og hvad det så kan handle om. Og så er vi faktisk overraskende gode til, når vi tuner ind på det selv, at finde ud af, hvad det kan handle om.
0: Isa, vi øh, siger tak, fordi du havde lyst til at dele din drøm med os her i drømmespejlet. Selv tak og en, øh, en fornøjelse. <laughs> Hej. 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 Om lidt skal det handle om øh, børns drømme, og jeg synes det lige, at øh, vi skal høre et eksempel på en børndrøm.
1: Ja, dom min Monster, og Johannes og mig har
2: sammen. Sø, og så begynder. det var helt sættet. Det er du klippet helt skalet. Var du glad for det, eller var du mm. ked af
0: det? Det var det.
1: Det var det. Ja,
0: det var mig på fire år, der var ked af at være blevet klippet helt skaldet i sin drøm. Det kan jeg måske også godt forstå, hvis det ikke lige er det, man, man mm. ønsker. Michael, ligesom voksne drømmer børn, men deres drømme er lidt anderledes end vores. Hvordan det?
1: Jamen, på en måde er de forskellige på mange måder, men helt grundlæggende, så, så kan man sige, så sår de jo mere simpelthen, og, og drømmer derfor mere, og har simpelthen en større andel af søvn, som alt andet lige er den del af vores søvn, hvor vi jo drømmer mest. Og så er der altså også det her fænomen med, at de i højere grad oplever at være lucide, altså det her med, at de kan styre drømmen og er bevidste om, at de drømmer. Tænker de måske ikke selv egentlig så meget over i drømmen, de er jo ikke så store, men, men, men de kan i hvert fald agere og, og, og ja, styre øh, drømmen.
0: Ja, og det her med de lucide drømme, altså, vi har jo faktisk tidligere talt om de her drømme, hvor vi opnår delvis bevidsthed, og siden vi har sendt det program, der er jeg kommet til, at jeg simpelthen kom i tanke om mm-hmm. flere af den her slags drømme, mm-hmm. og Det er netop da jeg er barn, og jeg ja. drømmer jeg flyver, og jeg faktisk kan styre det, og jeg i min drøm bliver bevidst om, at jeg kan styre det, og når jeg vågner, så tror jeg lidt, at den teknik, jeg har udviklet i min drøm, den kan jeg også bruge. Men det, virker aldrig rigtigt i hvert fald. Ikke lige. Jeg har ikke prøvet det sådan uh, ud over en altan, men det, da, det er ligesom ikke rigtigt i mig, når jeg, Nå, når jeg vågner, så nej. kan jeg ikke finde ud af det der med at, 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 at flyve. <laughs> øhm, en ting er, at, at børn har øh, sådan, øh, de her klare drømme eller lucide drømme, men hvad drømmer børn typisk om?
1: Ja, øh, grundlæggende kan man sige, at der er et rimeligt overlap til, at de jo også på samme måde som os voksne øh, drømmer om det, der sker i deres liv. Men emnemæssigt, så øh, er der simpelthen noget med, at børn drømmer oftere om dyr end os voksne. Om dyr? Om dyr, Ja. Og rent psykologisk tænke, ser man det som et potentielt billede på, at de her børn er i gang med at, at lære og styre deres indre instinkter og impulser. Altså for eksempel, hvordan reagerer man nede i børnehaven, når en og en af ens kammerater dernede fra stjæler ens legetøj? Slår man så, eller hvad en gør man? Ikke? Altså det kunne lidt ses som løven, der slår tilbage. Hvor at også vokse, det er sådan lidt svært, hvis vi agerer på samme måde på en arbejdsplads, ikke? hvis en kollega provokerer os. Pas bare på, Cecilie. Hvis en kollega provokerer os, at vi så langer ud fysisk, ikke? Det, altså, hvorfor vi så som voksne drømmer mindre om dyr? Altså, vi har lært og ligesom styre og de her øh, dyr. Som for mig at se, ja, det kan også handle om, at, at vi måske bliver sådan afnaturaliseret, at vi har måske som børn en god tilgang til det naturlige, til naturen, og så stille og roligt, så bliver vi sådan koblet af fra det. Sådan kunne det faktisk også godt tolkes, apropos at der jo mange steder i dag bliver øh, udskrevet vandringer i naturen på recept, for eksempel i Japan.
0: Og, øh, og du, du fortæller jo, at, at at børn drømmer anderledes end voksne. Altså det er nogle andre temaer, der gør sig gældende i deres drømme. Men hvordan skal børns drømme
1: forstås? Jamen de skal grundlæggende forstås på samme måde som os voksne, altså se som en refleksion af præcis, hvad der sker i deres liv, i deres verden lige nu og her. Et godt eksempel øh, er øh, min egen søns drøm, som han havde for noget tid siden i Isak. Øh, I perioden lige efter, at corona var kommet til landet, og jeg er jo selvstændig, øh, så for mig betød det aflysning af ret mange foredrag og sådan noget. Der var sådan en masse ting, der begyndte at ja, stresse mig og fylde øh, hos mig. Og der på et tidspunkt så drømmer Isak, øh, fortæller han jo mig øh, om morgenen, at han øh, er nede i en sø, nede under noget is, og er sådan, simpelthen ved at drømme, rukne, panik, panik, og han råber op efter mig, og jeg står bare op på land, og sådan lidt kigger den anden vej, og hører ikke noget, ser ikke noget, sådan ignorerer. Øh, og for mig lige der blev det sådan lidt wake-up-call i forhold til, at, at jeg er ovenud øh, fyldt op af alle mulige bekymringer jo for mig dengang, øh, i forhold til ja, økonomi og, og så videre. Ikke? Øh, og for mig bliver det sådan en, en, en ja, øh, hov, der var lige noget her, og der kunne jeg jo så pludselig se, hvordan at dagene i forvejen, og faktisk dagen i forvejen, havde I så Der var en konkret situation, hvor han forsøgte at få fat i mig og sige noget, som tydeligvis fyldte i ham, og så glæder jeg sådan lidt af på det. Så man kan
0: sige, at hans bekymringer faktisk kommer til udtryk...
1: I, I hans drøm lige præcis. Og det kan jeg jo så bruge til noget lige der, ikke? Og, og lige der kunne man også gå ind i sådan en Det kunne også være mig i ham selv, den her tolkning af drømmen, ikke? Og forholdet til hans far. Men, men for mig var det sådan en... Der var en stærk klar følelse af, at der var simpelthen noget her, jeg lige skulle vågne op til og tage fat i.
0: Så så vi skal simpelthen forstå børns drømme, ligesom vi skal... De er et et billede på, hvad det er, der sker i deres liv, og når de handler meget om dyr, så er det måske fordi, at dyr er en stor del af børns univers, og de er ved at udvikle deres instinkter, så at sige. Vi har også talt om, at børn drømmer mere end voksne, og at de ofte har de her lucide drømme, men det er faktisk en evne, der for de fleste forsvinder i takt med, at ja, vi bliver ældre og voksne. Lidt senere i programmet skal vi tale om, hvorfor de fleste af os ikke er så tæt forbundet med drømmene, som vi var, da vi var børn, og hvad man som forælder kan gøre for at hjælpe ens barn til et sundt drømmeliv. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Røde.
0: Det er nemlig lige det, du gør. Velkommen tilbage til Drømmespejlet-programmet, hvor vi tolker jeres drømme og taler om alt, hvad der rører sig inden for vores drømmeliv. Vi skal nu dykke ned i endnu en lytterdrøm, og den kommer fra Lene på 51 fra Greve, og hun har skrevet følgende. Jeg skal med kollegaer på en tur til en anden planet. Vi tager afsted, og jeg følger med strømmen. Vi ankommer til planeten, og jeg bor på et værelse, hvor jeg kan se jordkloden og Danmark, som er tydelig. Danmark er ret stor. Jeg bor på et upersonligt værelse, og jeg oplever det som en venteposition, hvor jeg ikke trives. Jeg ligger og kigger ud på jordkloden og er meget utilpas med ikke at være på den. Jeg føler mig slet ikke hjemme, hvor jeg er, og har kun én tanke i hovedet, og det er at komme hjem til jorden. Jeg har ingen anden mulighed end at udholde tiden og håbe på, at jeg snart får mulighed for at komme tilbage. Endelig kommer dagen, hvor vi skal flyve hjem. Det er i en stor flyvemaskine, men jeg opdager, at min taske og mit pas er væk. Det, at jeg mister og leder efter mine egen del, er en tilbagevendende ting i min drømme. Endelig lander vi. Jeg følger med strømmen ud af flyet. Der er mennesker, og mine kollegaer er spredt. Jeg følger med en yngre mild eller blevet pige. Jeg er nu i en stor lufthavn og skal videre til Danmark. Jeg ved, at jeg skal gå mod den internationale terminal, men jeg ved ikke, hvornår vi skal flyve videre til Danmark. Og jeg har ikke min billet. Jeg ser flystyverten, som er en lille alt mulig mand. Han ryster på hovedet og siger, at flyet, vi kom med, er videre. Det vil ikke give mening at gå tilbage og lede efter mine ting. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har gjort appen. Jeg sidder i lufthavnen, og nogen siger, at der indgår en frokost i billetten. Ved et tilfælde ser jeg en ældre kvindelig kollega, som jeg ikke kender i virkeligheden. Jeg kalder på hende, men hun er i hurtig gang væk fra mig sammen med en mand. Jeg kalder igen højere på hende, og igen rigtig højt. Hun stopper, og hun stopper op irriteret. Jeg spørger hende, om hun ved, hvor min kollega Martin er. Hun siger, at han sidder hernede. Jeg går efter hende og opdager, at en stor del af mine kollegaer sidder samlet i en restaurant og spiser frokost. Jeg føler mig ikke som en del af dem. Jeg føler mig skuffet og sat af. Jeg vil gerne have frokost. Og jeg spørger, om de har betalt for deres frokost. Og det har de vist. Og drømmen den slutter sig her. Da jeg vågnede, stod drømmen tydeligt for mig. Umiddelbart var det som om, at drømmen forsøgte at skære noget ud i pap for mig. Og det er altså det, som Lene fra Greve har skrevet øh, til os om sin drøm. Mm. Og Michael, du har, du har talt med hende om den her drøm, ja. og, du har, og du har fortalt mig, at den for hende fremstod sådan helt exceptionel og på en måde meget vigtig. Hvordan var den speciel for hende?
1: Jamen, den var specielt enkelt på den måde, at den var så stærk og så intens, at hun for det første virkelig kunne huske den. Ikke? Altså, den var sådan malet i neonagtig agtigt og vundet op med den her følelse af, lige præcis som hun også beskriver, at det her, det er bare en virkelig vigtig drøm, som vil fortælle mig noget. Den er jeg nødt til at forholde mig til. Og det har hun jo så reageret på, kan man sige, ved at skrive til os.
0: Ja, og havde hun, havde hun selv gjort sig nogle tanker om den her drøm, altså udover hun kunne mærke, at den var vigtig?
1: Altså, det havde hun på den måde, at øh, den her, det at være på en fremmed planet og følelsen af at øh, være sådan lidt øh, i en venteposition, så øh, de første tanker, hun selv havde der, det var i forhold til hendes arbejde. Konkret arbejdssituation, hvor hun simpelthen oplever, at øh, hun arbejder meget alene, kan man sige, men også som kørende øh, ja, konsulent. Og øh, der oplever hun, at øh, hun både der kan opleve en smule ensomhed, som der jo er noget af i drømmen, kan man sige, men faktisk også en stor ensomhed i forhold til når de så har hele dagsmøder på hendes arbejde for eksempel. Det samvær, der er der, der, der føler hun sådan i stigende omfang, at hun øh, føler sig lidt afkoblet. Øh, at der er sådan ligesom... Er det ja,
0: socialt? Eller?
1: Ja, ja, det er både socialt, men sådan mere en større følelse af, at, at øh, jamen det som konkret kommer op på siden er, at hun både oplever en sådan stigende spiritualitet, det er hendes egne ord, øh, men rigtig meget også begynder hun at opdage, hvordan at når hun har de her hele deres møder, så er hun alle tangenter ude, som hun siger, der er 117 antenner, og hun mærker og føler og fornemmer alles følelser og stemninger Altså hun er sådan virkelig tunet ind på, på, på de andre, og, og det bliver simpelthen svært for hende at, at, at være i. Så det er jo altså hendes egen umiddelbare tanker om drømmen. Og det som jeg jo mærke mærke i sådan en drøm, det er jo den her scene, eller hele setupet hvor hun jo simpelthen er på en fremmed planet langt væk, ja, hjemmefra, som i drømmesproget for eksempel kan handle om, at man lige præcis på en eller anden måde i sin liv føler sig langt væk hjemmefra, øh, nærmest distanceret, afkoblet fra sig selv, om man vil. I. altså
0: så nærmest helt bogstaveligt talt.
1: Helt bogstaveligt talt, ikke? Fordi det store tema i hendes drøm er jo det her med at gerne og vælge hjem. Og hun går simpelthen og venter på, hvornår er det, jeg skal hjem, og jeg føler mig ensom, og jeg føler slet ikke, at jeg skal være her, og øh, hvornår skal jeg hjem til Danmark? Altså, hvornår skal jeg måske hjem og, ja, til mig selv og, og være den, jeg er, øh, kan være umiddelbart tanker, der kan komme op i sådan, med sådan en drøm her.
0: Ja, det er jo også sådan, det som om det heller ikke er så nemt for hende at komme hjem, fordi hun mangler sit pas, og hun ved ikke, hvor hun skal gå hen i lufthavnen og så videre. Hvad hvad, hvad, tænker hun Der er alle
1: mulige ting der, ikke? Og og, og det, som vi kommer omkring, det er en ofte anvendt, kan man sige, vinkel på det med, at kunne finde et pas, er jo så noget med identitetstab, øh, og ikke finde ud af, ja. at, hvem er jeg egentlig? Øh, og så er der den her scene i drømmen, hvor at hun øh, oplever, at ja, hun har glemt sin ting, men hun kan ikke gå tilbage til det fly, hvor hun kom fra, fordi at det, det er fløde, det er videre. Så, så er altså sådan et eller andet med, hun kan, der er ikke rigtig nogen vej tilbage. der er noget med, at lige nu i sit liv er hun åbenbart i den her venteposition, øh, og, og hun går så og venter på, hvornår hun kan komme hjem til Danmark hvilket jo faktisk sker på et tidspunkt, så er der ligesom fremdrift i drømmen. Øh, og der er sådan et par forskellige guides i, i drømmen, som... Øh, ja, der er
0: sådan en ung, øh, blid eller mild pige, beskriver hun. en ung,
1: blid, mild pige, som, som guider hende, som følger hende, øh, og, og, og som for mig at se, og som vi også taler om, er jo en eller anden indre øh, side, noget, der ligesom gerne vil sige, at det er den her vej, du skal. Øh, og noget rart. Noget, rar noget rart, person. simpelthen noget, noget rart. Øh, samtidig med, at den her øh, mandsperson, der der går op, jo netop siger, du kan ikke gå tilbage. Altså, så der, der er simpelthen noget med, du har anvendt positionen lige nu, og du skal den her vej, og agtigt, det, skal, det skal nok gå på en eller anden måde. Øh, så en ting er, er det her med oplevelsen af på dit arbejde at være ensom og lidt på en fremmed planet. Jeg spørger hende også, om der kan være andre steder i hens liv. Og der er hendes første indskydelse, at der er altså også noget med mit parforhold og forholdet til min mand. Okay. Øhm, og, og der er ja, jeg godt hjulpet af Drøm, jo, som illustrerer den her følelse af, af, af ensomhed, så, så kommer det helt spontant for hende... Altså, de, de, de ting, hun sætter ord på, er noget, der går tilbage til hendes barndom, relation til hendes mor, øh, hvor hun føler sig ofte skældt ud, og samtidig har hendes mor øh, haft en voldsom græne, som har gjort, at hun tit har skulle give en massage. Altså øh,
0: har Lene skulle give sin mor en massage? Simpelthen,
1: ja. Øh, som, som i stigende omfang har oplevet ubehageligt for hende. Øh, og det gør, grund til, at jeg sætter ord på det her, det er, at hun nemlig i sit i nu har, og i mange år har haft det svært med, med fysisk kontakt. Og det giver jo også en eller anden form for distance, og, og potentielt en i, ja. i, følelse af ensomhed i, i forholdet. Øhm, og der er det, at det, som bliver den store, kan man sige, potentielt for at springe lidt, den, den store åbenbaring for hende, er, at hvor hun først tænker, der må være noget galt med mit arbejde der må være noget galt med mit parforhold, så begynder hun nok for første gang at tænke i hendes liv, at måske, at at det er mig, der skal begynde at se anderledes på det. Måske det er mig, der i højere grad skal åbne op for, hvem jeg er. For er der noget, der kan gøre, at vi i vores liv, på vores job, i vores parforhold, føler os ensomme og på en fremmed planet, så er det jo, når vi ikke rigtig, hvad kan man sige, lytter til os selv, står ved os selv, prøver at passe ind, holde fast i en eller anden gammel identitet måske. Og hvad der jo for længe har været en historiker mange år om at være på en bestemt måde. Hun begynder jo virkelig at få øje på, at, at øh, på hendes job, de her møder, de har, øh, hvor hun oplever, at antennerne er ude, og hun kan noget helt fantastisk jo, med det her med at fornemme og mærke andre. Altså, sådan har hun jo aldrig set det, altså som en styrke. Det har, mere har... Med... Ja, men, hun set men hun er mere med det, det som, som et stresselement. Altså, jeg bliver jo simpelthen helt forvirret over alle de her. Jeg kan simpelthen fornemme og mærke folk, øh, og hvad er det også for noget? Øh, og, og, altså, man kan nærmest sige, hun straffer sig selv lidt med det, ikke? Øh, og for mig at se, så er det formentlig noget, hun er med fra tidligere, altså hendes barndom, i og at hun hele tiden har været tunet ind på hendes mor. Øh, og morens følelser og følelsesliv. Øh, og med sådan noget i forhold til at, hvad kan man sige, der ja, for rigtig mange, så kan det gå ret lang tid, før man begynder at se det som noget godt, Altså, der er måske en årsag til et eller andet sted, at jeg har været det her igennem, fordi nu er jeg et sted i mit liv, hvor jeg virkelig kan noget her med det her med mennesker og følelser og tunen ind, og det er jo i høj grad noget, man kan bruge arbejdsmæssigt og i det hele taget.
0: Så hun får det faktisk vendt i løbet af jeres samtale fra noget negativt til noget positivt, ja. at hun, altså det, det der egentlig der gør, at der i hende er en afstand til enten kollegaer eller øh, hendes øh, mand, det er faktisk noget, hun måske kan kigge på og vende om, så hun kan arbejde med det?
1: I høj grad, og, og, og virkelig en, en, en stor opdagelse for hende, at, at, der kan være, at, den, at den simpelthen kan vende om den der, og ses som en styrke.
0: Og hvordan, hvordan reagerer hun på den erkendelse?
1: Jamen, det, det er sådan den, den første store erkendelse, og der, og der bliver hun rørt, fordi hun indtil nu i sit liv virkelig, virkelig ikke har følt, at det der kunne bruges til noget, og at det bare var noget besværligt noget. Altså
0: det her med at være følsom, eller hvad? ja.
1: ja. Yeah. Og det er jo et stort tema hos mange, det at være særlig sensitiv og, og virkelig kunne fornemme og føle andre. Men hun tænker jo straks, at den er galt med mit arbejde, hvor opdagelsen her er, at måske jeg skal begynde at være på en anden måde på mit arbejde. Måske jeg faktisk kan bruge de her styrker. Det kan godt være på sigt, at hun så måske skal finde et andet arbejde, hvor der er mere plads til at bruge den evne. Men lige nu er hun jo så i den her venteposition, drømmen igen, hvor det hele er sådan lidt, lidt usikkert. Og det som hvad kan man sige, bliver en anden stor erkendelse af noget omkring, at i hendes parforhold begynder at åbne op for øh, ja, kærlighed, øh, og, og, og simpelthen øh, invitere kærligheden ind i hendes liv. Der bliver hun øh, stærkt berørt, og som hun siger, der trykker du virkelig på nogle knapper, Michael. Og, og hvad handler det om? Jamen det handler faktisk om, at hun sådan i det hele taget lige der får øje på, at at på flere områder af hendes liv skal hun simpelthen vende tingene rundt. I parforholdet har hun jo sådan taget lidt afstand, lukket af for hendes mand, og måske skulle hun i højere grad invitere det ind. Altså det med at have tillid til den, hun er, det hun tror på, og faktisk tillid til, at livet vil hende det godt. Der er noget godt i den her verden, der er noget godt i hendes liv. Der er en dejlig mand, det bliver meget tydeligt i vores samtale, som egentlig virkelig gerne vil hende og vil dem. Og der er et job, hvor hun har mulighed for at udfolde det, hun kan. Hvor hun egentlig har været meget fastlåst indtil nu.
0: Så det lyder, som om det har været en opløftende samtale med Lene. Og vi siger tak til Lene, fordi du skrev til os med din drøm og, og held og lykke med det hele. Hvis du sidder derude og også godt kunne tænke dig at få tolket en drøm, så er du meget velkommen til at sende den til os. Og gerne med et par linjer om dig selv til spejlet-radio4.dk, så kan det være, at vi tager den op her i programmet.
2: Jeg har dum-dum. Jeg har været inde i din saversmål. Og jeg domte, der var en else under min pude og min dym. Så kom der bare en kattestang og hjalp mig op.
0: Var det en torrentsorgsrægts eller en, en dinosaur? Hvad hedder den dinosaur nu? t <laughs> Ja, det her det er jo nogle stemmer du kan genkende, det er Michael, det i hvert fald, for det er ja. det, er det er dine børn. Mm-hmm. Ja, de hedder Isabel og Isaac og øh, lyder meget nuttede. Nu har jeg ikke mødt dem, men det kunne Nej, jeg da godt tænke mig. Det kan du komme til. Hvor tit taler du med dine børn om deres drømme?
1: Altså så meget som jeg overhovedet kan komme til. Det er jo sådan lidt den her fine balance med ikke at presse på og forsøge at malke dem. Altså mine børn har jo hver deres diktafon derhjemme, ikke, ligesom jeg har min egen, og der er jo en kultur med at når vi har haft en drøm, så skal den indtages. Og, og jo øh, specielt tilfælde måske min situation, de har en naturlig lyst til far, far, jeg har haft en drøm. Og det er jo noget med, at de godt ved, at jeg synes, det er spændende at, at tale om.
0: Ja, og jeg ved også, at du synes, det er meget vigtigt, at, at vi taler med vores børn om deres drømme. Hvorfor det?
1: Jamen, det er det simpelthen, fordi, at de på den måde vokser op og simpelthen vedligeholder deres eget, deres eget forhold til drømmene og kontakten til dem. Og for mig at se den indre guide i forhold til, hvor skal jeg hen i mit liv og det her med at virkelig holde, kunne holde fast i sig selv, for mig er det jo noget, det drømmene virkelig gør. Det er vigtigt at som barn, og allerede der at lære at være forbundet til sig selv, fordi at der jo ellers kan være en stor far for, at man ligesom bliver koblet af fra sig selv, har jeg nær sagt, sit indre og sit følelsesliv, men også det, som jeg også jo set som, den her indre livsguide. Hvor skal jeg hen i mit liv? Hvem er jeg? Prøver jeg nu at i højere grad leve op til andres forventninger til mig, eller gør jeg virkelig det i mit liv, som er rigtigt for mig? Det er jo virkelig noget af det, vi kan bruge vores drøm til, det er at holde kontakten til, ja, faktisk vores sjæl, vil jeg sige.
0: Og du har, du har fortalt, at Børn har et et rigtig godt startsted i forhold til det her med at være i kontakt med deres drømme. Du har sagt, at de drømmer mere og har mere lucide drømme. Men du har også fortalt, at mange af os faktisk glemmer det med tiden at være i den her tætte kontakt med vores drømme. Hvorfor sker det?
1: Jamen det sker simpelthen især fordi, at vi forældre... måske helt ved, hvordan vi skal håndtere de her drømme, eller i hvert fald reagere på den måde, når vores barn har haft drøm, at vi lidt sparker den til hjørnen med, og det var bare en drøm eller du skal ikke være ked af det eller bange, det var bare en drøm. Og så taler vi ikke mere øh, om det. Så sker der også noget i børns liv omkring i 90-årsalderen, igen det er noget forskning her, som, som det er især lige der, der sker et fald i evnen til at huske deres drømme hos, hos børn, og det kan potentielt hænge sammen med, at der begynder at ske en masse ting i deres liv, de bliver virkelig på og udadvendte, går til alle mulige ting og sådan noget. Men rigtig meget handler altså simpelthen om, at på det her tidspunkt har børnene indirekte af deres forældre lært, at det her med drømme, det er ikke noget, der Meninger at tale om. Det bruger vi i hvert fald ikke tid på her hos os.
0: Og der ved jeg jo, at det synes du bestemt, vi skal gøre. Så hvad kan vi som forældre gøre for, at vores børn får et godt drømmeliv i Vognlivet, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, godt i vognlivet og faktisk også i voksenlivet, for jeg siger ikke, for det er jo et stort forskningsområde inden for, for drømmefeltet, der det der hedder drømmesocialisering. Og det handler simpelthen om betydning af i hvilket omfang, omfang der i ens barndom er blevet talt om drømme eller ikke er blevet talt om drømme. Altså lige præcis hvordan reagerer far, og mor, når vi kommer ind? Måske helt ud af den fem år gamle har haft et vildt mareridt, øh, øh, bier det så netop sparket til hjørne, Eller og det er jo så pointen her, hvordan kan vi så reagere? Øh, det handler simpelthen om at gå ind i drømmene, og det kan det kan man jo på en måde gøre midt om natten. der ikke? Okay, der var en bjørn efter, siger du, øh, Sofie. Hvad, hvad skete der? Slap du ikke fra den? Eller hvad søren skete der? Øhm, og, og det er så det, ja, måske gider man ikke det klokken 3 om natten, og det kan jeg et eller andet sted godt følge. Øh, så kan man i stedet for sige, hold da op, Sofie, det var godt nok en voldsom drøm. Heldigvis var det bare en drøm. Læg dig ned og sov her hos os, og så taler vi om den igen i morgen tidlig.
0: Så det er meget det her med at anerkende, du har haft en ubehagelig drøm, og den vil jeg faktisk gerne høre.
1: Lige præcis, fordi der er simpelthen også noget med, at vi skal også på, at når vi er i drømmene, så er det jo virkelig. Så når Sofie er blevet fuldt af en, forfulgt af en bjørn, så har hun virkelig været forfulgt af en bjørn. Det er hendes oplevelse lige der. Og hvis man så som forælder bare sparker den til hjørne med, at det var bare en drøm, så kan Sofie simpelthen føle sig misforstået. Så det er noget med at gå ind i dialogen, tale om drømmene, og så måske især i forhold til børn, tegne dem det kreativt, arbejde med, hvordan ja, den bjørn der, hvordan kunne dr Altså, skal vi putte den ind i et bur? Okay, vi tegner lige et bur. Altså, så, så arbejder man jo med barnet og de følelser, som der er på spil øh, hos barnet lige der.
0: Og det hjælper dem med at, at få et bedre forhold til deres drømme?
1: Det gør en kæmpe forskel og gør simpelthen, at de som voksne jo øh, kan huske deres drømme og har en god tilgang til dem.
0: Så det er hermed en opfordring for dig, Michael. Tal med jeres børn om deres drømme. Måske t- få dem til at tegne dem også. Og i hvert fald vigtigst af alt tage dem seriøst.
1: Jeg har bare drømt om noget hyggeligt. Hvad var det for
0: noget hyggeligt?
1: Jeg drømte om en heks, som er fanget mig,
0: og hun, jeg ikke kunne finde dig. Hvad skete det så? Der kom Sara
1: kørte i bil, men han blev også fanget. Og så kom sami. men så, så blev han også fanget. Og så højte det noget vand oven og Sømi og far og mig og så blev vi om til nogle grimme mennesker og så var vi også lige så grimme ligesom de andre mennesker som blev fanget og så var vi helt uhyggelige.
0: Nu er det blevet tid til at dykke ned i vores brevkasse Drømmekassen og besvare nogle af jer lyttere spørgsmål om drømme. Altså ikke konkrete tolkninger af drømme, men alt, hvad der ellers har med drømme at gøre. Det første spørgsmål, vi har med i dag, det kommer fra Rikke, og hun skriver. Min datter sover ikke så godt for tiden, så jeg var lige inde og læse lidt om det i blandt andet denne artikel, og så har hun så linket til en artikel. I artiklen beskriver de, hvad børn drømmer i forskellige aldersgrupper, og de skriver blandt andet Men hvor de, altså børnene, som helt små drømmer lidt i farver og bevægelser, så drømmer børn i toårsalderen i højere grad, at de falder ned fra noget, eller at far ikke kommer og henter dem, eller at en kammerat slår dem, eller noget i den stil. Og så græder de rigtig højt. Og til det citat fra den her artikel spørger Rikke, hvordan ved man det? Altså, hvordan ved man, hvad de her helt små børn drømmer? Ja, og
1: det, nu, nu var jeg også selv inde og læse artiklen, og der er jo ikke rigtig refereret til noget forskning, kan man sige. For mig, helt naturligt, er det jo svært at sige, hvad børn, der endnu ikke har et sprog, hvad de drømmer om, fordi vi kan endnu ikke kigge ind i hjernen og se præcis, det bliver der på, øh, præcis hvad der er, vi drømmer om, og derfor heller ikke hos børnene. Altså for mig er det jo antagelser, spekulationer, øh, den her artikel, øh, og det der med at være så konkret på, at man drømmer farligt. Er der også noget på Måske Isaks, min egen søns drøm fra tidligere, der var han jo så fem år gammel. Ikke? Altså, der er noget, en indbygget udfordring ved at forske drømme, er, at det, vi har brug for. Øh den, der har haft drømmens egne evne til at sætte ord på og fortælle om, øh, øh, og for mig at se, øh, så kan man ikke se det, som der i den øh, artikel bliver sat ord på lige der. Det er mere spekulationer, og det er i hvert fald i høj grad som en generalisering.
0: Så, så, øh, så, så du køber ikke helt den her artikel Nej, øh, den, den er
1: lidt for konkluderende og sådan sort-hvid i forhold til, at det er så det, øh, børn drømmer om, i forhold til, at, de faktisk, at vi faktisk ikke kan undersøge det jo.
0: Så Rikke, du skal ikke tage den her artikel alt for bogstaveligt. Vi har også fået et spørgsmål fra Penille, og det lyder, jeg har tit fornemmelsen af, at jeg har drømt hele natten, men kan det passe? Hvor lang tid var en drøm gennemsnitligt?
1: Ja, helt grundlæggende så drømmer vi løbende gennem hele natten. Vi sover i søvncykluser, hvor er times vejhed, og hver søvncyklus slutter af med søvn. det vil sige det er der, vi drømmer mest, og den andel af rimsøvn, den vokser, så som natten skrider frem. Så vi drømmer hele natten igennem, og vi drømmer mere og mere, som natten skrider frem. Drømmene var, kan vare alt lige for ja, simpelthen nogle få sekunder, øh, op til ja, nogle steder har jeg læst op til en, til en time. Simpelthen, øh, og, og igen er det jo noget, der er svært at måle, ikke? fordi at det vi måler ud fra, det er jo Remsøvn og de hjernebølger, der er på det tidspunkt. Og så kan vi sige her, at vi er rimsøvn, hvor det er sådan lidt svært at sige, nu øh, startede drømmen, nu sluttede den. Øh, og hvor lang var en drøm så? Altså, øh, de, de bedste bud, som sådan skulle sætte gennemsnit på en drømmelængde. Det er sådan et sted mellem 15 og 20 minutter.
0: Det var svar til Pernille, og det var også, hvad vi havde på programmet til... Ja, lytter i Drømmespejlet i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har et spørgsmål om drømme, eller har en drøm, du gerne vil have tolket, så er du meget velkommen til at skrive til os på radio 4dk Så kan det være, at vi ser nærmere på dit spørgsmål eller din drøm her i programmet. I dag har vi jo talt om børns drømme og noget andet, du gerne må sende til os. Det er optagelser af dine børns drømme. Måske har du bemærket, at vi i løbet af programmet har afspillet lydklip med børn, der fortæller, hvad de har drømt. Og vi synes, det er enormt hyggeligt at høre de her små fortællinger. Så hvis du har et barn, der godt kan lide at fortælle om sine drømme, er du meget velkommen til at optage det. For eksempel på en smartphone. Og så sende lydfilen også til spejlet, snabelag radio4.dk Og så kan det være, at vi afspiller drømmen her i programmet. Du kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk, Radio 4's app, eller hvor du nu ellers foretrækker at hente dine podcasts. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rode.
0: Drøm dejligt, til vi lyttes ved igen.